0: está con nosotros. Santiago Bertoni trabaja como músico terapeuta y hace años que lo hace. Así que trabaja con niños, adolescentes, adultos, con discapacidad y además es músico. Todo eso y se dedica a, a la música. También estamos con él, lo recibimos. ¿Cómo te vas, Santiago? Buenas,
1: buenas. Qué bueno estar acá. Gracias Lu, gracias Ibi.
0: Bueno, gracias a vos por acercarte hasta la radio.
1: No, espectacular, nada más Ah, aquí. mirá
0: la voz que sacó. Ah. Por favor, por favor decímelo de nuevo. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas, Vivi, ¿cómo andás? Hola, Lu.
0: Excelente, excelente. Bueno, para eh, arrancar esta entrevista tenemos que empezar nada más ni nada menos que con el principio. Eh, ¿Qué es la musicoterapia y por qué decidiste formarte en esta profesión?
1: Qué bueno, es, es una linda pregunta porque pasa un montón y a veces... Uno empieza a. Lo primero que dice es: Bueno, te lo cuento con detalle o hago una, una respuesta rápida?
0: Eh, con detalle, acá vamos <risas> sí, con detalle. <risas> acá somos muy quirúrgicas, así que por favor con detalles.
1: Sí, no, la musicoterapia nos, llegó a, a mí medio de una manera medio azarosa de que le. Mmm, buscando. Siempre, me, siempre toqué el piano, de chiquito me enseñó mi tío. Y había una cosa bien linda que me pasaba con la música y estudiando piano siempre me dio mucha fiaca practicar. Me dio mucha fiaca siempre. Y, pero sí me detenía a tocar cuando, imaginando como si fueran escenas, como si fueran escenas de teatro. Como si fueran como situaciones así como sentimientos. ¡Uh, qué lindo! una obra de teatro donde pase esto! No sé, a los 11 y 12 jugando a que podría representar movimientos con la música y de repente estudiando eh, de repente terminando la facu dentro del listado de materias eh, de la UBA de las carreras aparece esto de musicoterapia y siempre como que me había interesado la psicología y, y ese mundo medio de la conversación del sostén del otro de la de la mente del otro del otro y, y así fue que dije: Bueno, ¿qué será la musicoterapia? Y en, en, me encontré con Gustavo Langan, que es un musicoterapeuta del San Juan de Dios. Y a los 16 fui a charlar con él a ver qué era. ¿Qué es? Y, y el loco estuvo muy bueno lo que me dijo. Me recomendó ir a la uva. Y básicamente llegué así, como medio, como medio regalado a. a a ese mundo que fue como muy impresionante el primer año de la carrera porque era técnicas corporales eh, como improvisaciones en, la, en el aula como una cosa así de escuchemos a ver cómo nos encontramos en la música y para definirla eh, creo que la mejor manera porque involucra la, la musicoterapia puede ser para gente con discapacidad o puede ser para gente sin discapacidad como si fuera una terapia más y me parece que está bueno pensarla como que hay habilidades musicales que nos van a servir en la vida cotidiana que no nos damos cuenta y la estamos usando ya sea escuchar, ya sea el sentido del ritmo el, el ordenamiento que tenemos nosotros la flexibilidad que podemos llegar a desplegar o la rigidez y realmente iniciar un proceso como creativo o terapéutico va a generar que todo eso tenga movimiento nuevo entonces esta es como la explicación como criolla, obviamente que hay una musicoterapia más neuro, hay una musicoterapia más analítica, donde se analiza a fondo como y se interpreta. Y a mí la verdad que yo soy como, como un buscador y un, y un militante de la musicoterapia creativa que invita a las personas a entrar en ese proceso, como vamos a crear. Eh, desde, desde momentos de juego con niñes que tengan lenguaje no tengan lenguaje y con adolescentes que quizás están con más trabas emocionales eh, que compongan por ejemplo y los chicos se llevan canciones a su casa y, y nada y sale de todo obvio que un adolescente primero capaz que las primeras sesiones va a putear a todo el mundo <ríe> y de repente se va a encontrar con que con preguntas y las va a empezar a esta, esta posibilidad de escucharse es muy loco. En todos en, todes, en todos los, en los adolescentes hay un momento como muy eh, cúlmine que es... ¿Soy yo? Y es buenísimo, es buenísimo. Porque, mirá, esa voz no, no me la suelo escuchar. Como, como esto, habilitarla a la, las diferentes eh, rasgos de la personalidad y y cómo la subjetividad está más ampliada de lo que uno va creyendo
0: no no lo sé si lo vamos a poder transmitir, pero eh, desde que empezó a hablar Santiago entramos todos como en un túnel de silencio <risa> y atención, como que nos fuiste hipnotizando y quedamos eh, los tres, acá el operador técnico yo lo veía también y estábamos igual escuchándote eh, ¿Qué, qué placer eh, se me ocurre preguntarte cómo trabajás con eh, con los niños y con los adultos no con esa franja que, que es totalmente distinta y además uh -huh. porque me has contado que estás en un proyecto de musicoterapia comunitaria. Sí. Me re interesa saber de qué trata eso.
1: Sí, bueno, eh, es, es verdad que es muy diferente con los chicos y con los chiques. Es muy loco como el, el generar espacios de, lúdicos donde como que es un lugar donde ellos pueden venir a jugar. Ella es... Eh, hay un montón de instrumentos, digo, tengo un consultorio, y eh, se despliega como la posibilidad de ir generando como actividades que tienen el fin en sí misma, que es el, la posibilidad de jugar. Que a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo como el foco de en qué momento juego yo, qué momento tengo un momento para crear. Y la típica que pensamos, es bueno, nada, de adultos, de adultos cocinando y... Y, ...y si llega algún niño en nuestra vida... ...jugando con ese niño... ...y ahí nos reencontramos... ...pero bueno... ...sucede mucho también que... ...las familias tienen poco tiempo... ...para el juego... ...y, y realmente hay algo... Que, ...que merecería como un rato re largo de explicar... ...pero... ...hay como una data de que... ...jugar nos salvó la vida... Eh, la, ...la parte como... ...nuestra constitución... Eh, ...subjetiva... En gran parte se la tenemos que agradecer al juego. Porque desde un montón de marcos teóricos se van diciendo diferentes cosas, pero nos, nos dio la capacidad de simbolizar. Desde la pérdida, desde la. desde el deseo, desde el, la fantasía, digo, nos dio esa posibilidad. Y, y, y no hay quien no ingrese al, al, al juego, digo. Sí, quizás en la cuestión simbólica sea como se pueda volver más complejo o menos complejo ser parte del juego simbólico pero la capacidad de, de el típico juego de los niños de me escondo y encontrame. Eh, ya está digo ahí hay un montón de cosas que empiezan a suceder subjetivas y puntualmente lo que sucede en musicoterapia es bueno se musicaliza constantemente todo ese todo ese momento eh, eh, y bueno, nada, como data como quizás un poquito más ñoña no sé, dentro de la cuestión creativa el chico se está escondiendo el chique se esconde, se esconde, se esconde y la música se vuelve como es todo menor, es todo como medio ópera, para decirlo de una manera no eh, como un juego como que está todo medio oscuro porque él, él no está, ¿dónde está? y quizás cuando él se saca, el, no sé, pasó hace poquito se saca el gorro, porque estaba tapado con su propio gorro y cuando saca y como acá estoy la música se vuelve mayor entonces como una si me escucha algún músico puede llegar a pensar de bueno es algo bastante simple pero desde la cuestión emocional eh, la, 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 la profundidad o la, lo que puede uno percibir cuando la música cambia el modo genera como cierta ah, alegría me encontró Ah, me estás viendo este, y con los adultos quizás Lleva un poquito más de tiempo a veces eh, Como esta cosa de aprender a Bueno, cómo, cómo, cómo se está en un espacio musicoterapéutico Cómo se juega ahí Porque bueno, pasa de todo digo, eh, eh, Más
0: resistencias, ¿no? Hay
1: muchas más resistencias Hay muchas más trabas con el hecho de jugar de Bueno, ¿qué me estás pidiendo? ¿Que cante cualquier cosa? No está feo esto y hay más juicios las claro. niñas no, no juzgan tanto su, su espontaneidad y de hecho muchas veces se viene a, a trabajar eso justamente desde bueno, gente como que ya tiene armada con, con una vida, tiene una rutina y tiene la estructura como muy a flor de piel y bueno, cómo la movilizamos cómo le damos un lugar a la espontaneidad a lo que no tengo planeado y a lo que no sé cómo va a sonar y es, y es flayero porque a medida que pasa el tiempo Como que vas notando Yo me acuerdo un profe que me decía La gente aprende a ser paciente De musicoterapia Y como que no le entendía que se quería referir, A qué se refería Y es verdad Como que, bueno, vas una primera vez, te cuentan Cantás alguna samba cantás un tango Y de repente, bueno, a ver Cantemos algo que te salga hoy A ver, empezá a cantar Vos Propone vos el tono, propone vos desde dónde querés cantar. Y la gente como que sale... Capaz que sale hablando todo así, empieza a cantar como un tango, como forzado. Y... O capaz que sale en una, todo hablando así. Y... y bueno, ir llevándolo ...y ir donde él propuso, o donde él, ella propuso. digo Y ahí se hila con lo comunitario, porque estamos haciendo unas experiencias... ...en el programa Envion en el Ameguino... ...donde la verdad que está está muy interesante... ...está muy flayero el trabajo... ...porque darle la posibilidad a los chicos de... ...no puntualmente enseñar música... ...sino experiencias musicales... ...la musicoterapia como que un poco... ...propone esa de experiencias musicales saludables... ...no nos pongamos a competir a ver quién toca más rápido... ...a ver quién aprende más o... Eh, ...quién la cacha más rápido... Si no, a ver si todos podemos encontrar Qué queremos hablar del barrio eh, Y es gracioso porque los chicos capaz que están escuchando RKT A pleno Y el otro día pasó que me puse Me dieron la guitarra, los chicos Santi, tocate algo, a ver qué, qué podemos cantar hoy Y empecé a tocar una milonga Sin cantar, solo con la guitarra Y salió la milonga de la medina ah, Y empezaron a, a contar anécdotas A y,
0: improvisar
1: A improvisar y ahí como que se vuelve como... Ahí está la ahí está el otro. Ahí está la, la otredad. Donde capaz que se encuentran riéndose... Porque uno nombró a otro. Y la posibilidad además está de esta... De bueno, justamente en el barrio... Están pasando cosas como muy complejas. de, de Puntualmente de, de malestares... Y vivencias muy de mucho dolor, de muerte. Y de repente nombrarlo nombrar a hace noviembre del año pasado falleció un chico que se llama Agustín, Agustín Cristian Agustín ya no me acuerdo de apellido y de repente en esta milonga se empezaron a reír y lo nombraron riéndose sí. y, y hemos querido nombrarlo un par de veces y hemos querido trabajar sobre el duelo y sobre la muerte y ha sido muy complejo porque no, no, no se nombra mucho y después lo hablaba con el equipo y digo, wow, lo nombraron Agustín, digo, de la nada, como riéndose. Eh, el abuel, abuelacho le decían. Entonces no. lo nombraron así. Y ahí digo, wow, ¿qué? Desde lo comunitario, ¿por qué? Porque la verdad que lo, uno como terapeuta ahí se posiciona con la suerte de amplificar la voz de ellos, ¿no? no interfiere en el contenido. Entonces, también tenés una vivencia como muy real de eh, el lugar de, de las drogas recreativas, el lugar de como de lo que ocupa su vida. Hace una semana uno de los chiquitos, digo chiquito porque realmente tiene, tendrá 13, y empiezan a, a contar la historia como en una especie de cumbia, cuenta la historia de un chico que no quería volver a su casa porque la mamá le pegaba. Siempre tiene un cinto, como que hablaba de que me empezó a describir un cinto. Y era como que estaba inventando un cuento, pero bueno, ¿no? ¿Cuánta, cuánto de invención, cuánto de realidad, cuánto de realidad de él o del vecino ah, o.
0: De algo o, conocido.
1: De representación, sí. Y. Y bueno, y fue como muy loco como. El lugar que ocupa la esquina... El lugar que ocupan las amistades... El ameguino... Cómo rima con rancho y vino... Es impresionante... Entonces... Pega con todos lados... Así que nada... Era interesante... Ahí sí quizás... Uno puede tener la posibilidad de intervenir... Porque... De, de, de repente... ¿Qué estribillo queda? no Del chico que elige irse... O el, el chico que... Elige... Reconocer la confianza construida que lo rodea. Así que la verdad, ese laburo está siendo muy, muy, muy interesante. La verdad.
0: Se te nota. Eh, no sé, Lufe, vos, pero te, yo te quería preguntar: eh, claramente, la musicoterapia ahí eh, hace un mojón muy importante para un sector que verdaderamente necesita espacios de expresión y la música es por excelencia una forma, Total. un lenguaje en la que nos podemos expresar. Mm. Eh, a escucharte pensaba cuánto te, te, te tocó a vos ese taller, cuánto te modificó a vos ese taller, si fue la primera experiencia de este tipo que, que tuviste, que tenés, eh, y que bueno, que me puedas contar un poco eso, me parece que hay un bastante de eso en tu relato, en la forma en que lo estás contando.
1: Sí, sí, digamos que así, como, como laburo en el barrio, es el primero. Eh, ...he tenido como que siempre tuve una intención... ...como medio comunitaria... ...aunque estuviera trabajando en instituciones... ...pero quizás el mundo como más... ...más privado... ...o, o la institución así como quizás más neuro... ...donde empecé a laburar... ...te genera un poquito más de trabas... ...y, y, y la, ese mix... ...o esa cosa así media ecléctica... ...que puede hacer entre... ...bueno, necesito hablar el mundo neuro... ...para poder comunicarme con el equipo pero realmente está re bueno que hacer cantar a todos los viejos todos juntos no sé, por ejemplo eh, fue como todo un proceso también donde a, a, fui aprendiendo a cómo ir invitando al otro a, bueno, sumate en este canto ya lo vas a entender, pero va sumate Acompaña, sí. ¿Cómo no? salga como salga y que en cambio en este trabajo quizás eh, las chiques eh, están como más sin filtro como que tienen menos pudor, obvio que hay una gran diferencia de esas cosas en relación a, a la, al, al, al obvio que todavía se vive vergüenza y la voz se esconde, pero bueno, es interesante, estuvimos haciendo un par de experiencias con, con la historia de César González, que a los chicos les interesó un montón, y entonces los invitamos a todos los chicos que se pongan apodos y que escriban algo del, del barrio. Y de repente se armó como unos párrafos. Que esto estaría re bueno que lo escuche César porque le va a gustar.
0: <risa>
1: <risa> y, y nada, y fue muy loco porque ahí como, bueno, sin tapujos, ¿no? De repente hay un seudónimo que me habilita a contar. Y, y ahí sí, al cantar todos juntos, quizás me, ahí sí me, dia, me, me mi voz mediante para que se animen a largar una melodía con bueno, él. Y que a veces con los adultos, largar una melodía, ah, lleva un rato. Claro. Lleva todo un proceso. Porque es como, ¿cómo? ¿Cómo invento una? ¿Cómo ah. hago una melodía? Cualquiera, sí, cuando hablamos también tenemos tono. Y vamos cantando. Eh... Sí, creo que un poco así. Siempre claro. lo comunitario me interesó y me generó como un movimiento así como medio de
0: sensibilidad. Claro. ¿sabes? Encontrarte ahí. Eh, aprovechando tu visita porque el tiempo es escaso, pero te preguntaríamos sí. millones de cosas. Aparte estamos, creo yo que ni Luper ni yo con ánimos de interrumpirte porque es Por súper entretenido escucharte. Eh, digo, rico escucharte más que entretenido. Eh, quiero hacerte escuchar un audio que escuchamos ah, esta semana sí. eh, y que a muchos y a muchas nos puso la piel de gallina. ¿Lo tenemos ahí para escuchar? Las personas autistas somos personas que muchas veces somos muy, pero muy literales. Por ejemplo, a veces no entendemos
1: los chistes. Chao, Ian. Gracias, ¿eh? Me Chao. Va a matar, sí. Me van a echar del canal. Vas a lograr que me echen del canal. ¿Eh? Creo que tengo que te, te hacer... Muchas veces... ¿Eh? Creo que tengo que te, te hacer la pausa. ¿no?
0: Mira, Ian... Hay un señor ahí que me dice así, que me van a cortar la cabeza. ¿sí? ¡Ay, no, 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 no lo hagan! No lo hagan, no lo hagan. No, 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 no,
1: por no, favor. Es un chiste, es un chiste. Ay, pensé, pensé que soy muy literal,
0: perdón.
1: No, perdón, perdón. No, no, vamos a la pausa, ya venimos.
0: Eh, bueno, eh, Clarín lo tituló como eh, un desacierto, ¿no? Eh, un chiste inapropiado, inapropiado. Eh, por Eduardo Feyman y termina ya pidiendo disculpas. Es un horror, ¿no? Vos trabajás con eh, niños y niñas con discapacidad.
1: Así es. ¿Qué te es, generó
0: sí. escuchar esto?
1: No lo podría decir en la radio, pero.
0: <risa> no puedes decir. Lo puedes
1: decir. <risa> sí, es que... No, es un. Sí, no, no sé, la verdad, porque es como una cantidad de violencia que me cuesta sí. ponerla en palabras. Sobre todo después verlo al niño pidiendo disculpas, ¿no?
0: Sí. Y teniendo que explicar él, ¿no? Como... Él
1: teniendo que explicar. A mí me genera... Podría llorar en este momento, podría... No sé, en el momento que lo vi me acuerdo que... Genera... No sé, es muy difícil de transmitir la violencia. Porque uno al trabajar y conocer la, la, la sensibilidad... Y las dificultades y los desafíos que atraviesan las familias... Eh, teniendo que en la vida cotidiana explicar un montón de situaciones... Digo, generar algo así de, de repugnante... ...y de vegetalizador y como... ¿dónde, ...dónde está la subjetividad del otro, ¿no? Que es un poco de lo que se caracteriza Feynman... ...que quizás es como su, su juego... ...pero bueno, nada... ...es un peligro como 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 rol, ¿no? Social... ...es, es veneno puro... ...porque uno... ...digo, justamente lo acababa de explicar... Claro. ...la literalidad es algo que quizás sí se nos vuelve complejo que sucede no solo en el autismo sino que en algunos en algunas discapacidades de mentales de esquizofrenia psicosis también nos encontramos con esa dificultad donde el chiste no es eh, comprendido la metáfora es muy compleja es muy compleja eh, que pasa mucho cuando no sé a mí me ha pasado en instituciones de una enfermera que me diga adelante los pacientes me muero por un mate y capaz que el paciente te dice, no, no, claro. no no te mueras. Claro. Y ahí no hubo intención. Y ahí, bueno, es un, es un traspié, digo, sí, sí, está sí, bien, sí. es reentendible. Pero,
0: pero acá pero, hay intencionalidad. Pero ¿no? acá hay
1: una intencionalidad. Acá hay un goce de, de que el otro no me va a comprender. Y creo que ese es, esa es la mayor violencia que pueden existir entre los seres humanos. Digo. Uh -huh. Sé que no me vas a comprender y por eso me subo a un... A un pony, porque la verdad que no se puede subir ninguna cosa más. Fe,
0: bueno, hoy temprano en el programa, un poco el eje fue eh, los discursos, la forma de, en la que los medios generan sentido y también dañan, ¿no? Y esta es una forma de dañar. Lamentablemente. Tengo sí, que decir fue. que se nos fue el programa Y nos quedaron preguntas Porque las teníamos sí. apuntadas para hacerte Pero no llegamos Lo que vamos a hacer es eh, comprometerte al aire De que vuelvas a venir
1: De una, que decide, obvio Que vuelves sí.
0: a venir Y seguimos sí. charlando eh, Porque hay mucha data Para seguir hablando de la musicoterapia Además también hablar de vos como músico Con todas las otras bandas Pero antes de que cierre Tenés un 30 segundos para decir Dónde tocas hoy
1: Hoy tocamos con Auski En Kikia A Kikia. las 11 y media de la noche Va a haber invitados, recopados, va a haber un montón de música Y lo van a escuchar al Bauti que Tiene 19 años y no lo va a poder creer La musicalidad de él Y toda la banda
0: Excelente, bueno, eh, te tenemos que despedir Mil tenemos gracias. A vos sí. por venir eh, Yo quería, porque lo teníamos planificado Para la entrevista también eh, Y no llegamos a hablar un poco de, de, del contexto De los trabajadores De, de, de discapacidad Uy, sí. Así que eh, nada, también para, para la próxima, pero bueno, Dale, eh, totalmente. me parece importante por lo menos sí, mencionarlo, decirlo. ¿no?
1: Estamos en una lucha que es muy difícil. No nos pagan ni abril todavía. Así que ese sería como el... El,
0: el, el dolor, el, el, dolor. El, el
1: Claro, para tirar con poquito tiempo, esa es.
0: Hace un, sí, por lo menos 10 meses que no... Exacto. Y más que, que hay gente que no está cobrando.